0: B N P L 这个词最近好火红哦，到底是什么
1: 啊 ？B N P L 就是 By u Now Pay Later， 也就是先买后付或后支付的一个概念
0: 。这个台湾也有吗
1: ？有，其实台湾早就有相同的服务了。中租林卡已经营运超过二十年，从早期的分期付款扩充到现金的先买后付，二十年来累积线上加线下超过两百万的会员，也是某某购物、特利屋等大型通路指定合作的金流。全国拥有四万家合作的实体门市，还有网络电商。中租零卡不是只有后支付，也是市场唯一同时满足大额分期及小额支付的金流业者
0: 。后疫情时代，无接触支付已经是趋势。点击资讯栏链接或上网搜寻“中租零卡特约商”，免装机、免年费，再送为电商平台，名额有限，立即行动！想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我
0: 是一方
1: 。今天很高兴邀请到外国零食嘴的创办人张言之燕来到现场，来跟我们分享零食电商还有零食电商的订阅制的一些大小事。我们欢迎燕
2: 。h i h 大家好，两位主持人好
1: 。我们想要请燕先自我介绍一下，还有介绍一下外国零食嘴。
2: 嗨， Hi, 各位大家好，那我是外国零食嘴的共同创办人跟 CEO 燕。那外国零食嘴呢，是台湾最早也是第一家做异国零食订阅制服务的公司。那我们公司也有做零食的商城以及企业方案。那目前的话，也有在进行零食的经销代理。
0: 那我知道，就是外国零食水的前身是土女时代。那当时的为什么会创办这样的牌子？后来是怎么走到今天的
2: ？OK， 好，土女时代呢，其实是我们另外一个共同创办人 Sherry， 他在大学毕业之后，他就跟他们的系上的同学就是创业的一个公司，因为他们都是土耳其语文学系的同学，所以当他们毕业之后，他们就想说，可不可以做一些跟土耳其相关的内容？所以一开始成立的时候，是以土耳其相关的，就是文化内容的。网站开始做，那原本就是一个内容的网站，然后慢慢发展成内容，然后带一些电商进来。不过在那时候在做土女时代的时候，有发现就是说，在土耳其当地有很多很好吃的、很特别的东西，然后在台湾是没有卖的，然后在台湾能买到土耳其的东西都是只有外销品，所以就觉得说，哎、欸，很可惜。然后后来。因为他们是政大外就外语学院毕业的嘛，<是>所以所以外语学院就会有很多各式各样的语系的同学在世界各地留学啊，所以大家就是聚会的时候就发现说，哎、欸，其实法国也有这个问题，俄罗斯也有这个问题，西班牙也有这个问题，所以我们想一想，哎、欸，是不是有机会可以把这东西变成是一个生意，就变成说我们把当地真正流行、好吃、当地人喜欢吃的东西可以带进来台湾，那慢慢的我们就成立了外国零食嘴的概念是这样子发展起来的，
1: 哎呦、欸。我想问一下，就是土耳其的零食是什么？有什么样就是非常有趣的零食吗？
2: 土耳其最有名就是土耳其的软糖。嗯、啊，土耳其软糖就是在在安卡拉有一个很老的老店，百年老店，<对>它是一个很漂亮的纸盒子，里面包就是土耳其软糖，然后土耳其软糖就是里面有呃像是坚果，然后外面有裹一层软软甜甜的东西，然后上面再撒一点糖粉，对，所以像土耳其最有名就土耳其软糖，然后还有很多野枣类型的东西，嗯、像野枣巧克力啊之类的。
1: 对，听起来好好吃哦、喔。对，那个
2: 软糖真的很好吃，我现在还是很怀念它。不过，因为有时候还是会遇到状况、啊，像那款软糖，<是>因为它就是百年老店嘛，他们压根的没有想过想要做出口，他们完全没有想要做海外的市场，哦、所以我现在很想吃，我也不一定吃得到。
1: 哎、欸，那你们之前有把带到台湾来过吗？<笑>
2: 有，我们用空运的方式带进来，然后成本就非常高。然后，因为它是专门给当地人吃的嘛，所以它的效期就比较短。对，不过因为我们那时候第一批有进那个土耳其软糖，它就是真的是卖的很不错，<对>所以让我们就觉得说，哎，其实吃的点心类的、糖果类的，或许是一个机会。所以后来我们就外国零食就特别切入零嘴这一块。啊、<哼>对对对，因为当初在土女时代的时候，其实除了零食啊，我们也有做过土耳其的那个化妆水。对，然后丝巾、地毯
1: ，哇，真的什么都做，饰
2: 品，各式各样的东西我们都尝试过。嗯、然后后来就发现，哎，食品是柳州，就是州台湾人比较喜欢吃的东西，嗯、而且比较容易接受，所以我们就从这方向去做
0: 。哎，可是当时台湾有进口很多的外国零食吗？就听起来你刚刚讲的就是那种传统老店很难做出口，你那时候有遇到很大的挫折吗？在进口这方面？
2: 我觉得进口一开始一定都是一个蛮大的困难，因为一个是我们一开始量不多，嗯、所以你就只能走空域；然后再来是当地如果是很知名的品牌，他可能是大厂的话，他其实不愿意跟你就几箱几箱卖给你，嗯，对啊，所以一开始的时候的确是很困难，所以变成是说我们必须找当地有特色，但它不是很 well known 的，反而是当地的小众，哦、所以要找到当地的小众，然后愿意跟我们做配合的，然后再来台湾。啊、呃，所以一开始的话，其实我们会花比较多的 effort， 就是说，因为他在当地已经是小众了，那在台湾根本就 nobody，、嗯、所以你要怎么把当地一个小众特别的品牌，然后带到台湾来，然后把它发扬光大？
0: 那你们怎么做的呢？
2: 我一开始就是先从零食箱开始做起来，因为发现你单纯把它放到单品的网站上面，因为大家不认识他，你不会买。所以我们必然先从零食箱、惊喜箱的概念开始做，就是我们把世界各国的零食都放在这零食箱里面去，然后去提供给我们的客人们
1: 。哎、欸，那我想问一下，就是燕，你们的网站是怎么样的选品？还有网站上因为因为有写说有数千位的粉丝可以试吃，那实际上是怎么样的执行
2: ？OK。我们的选品流程是这样，就是说我们有大概有三十位的临时特派员，
1: 对，那这特派员算
2: 是合作的性质，嗯、就是他们不是全职的啦，对，那他们就是散布在世界各大城市里面，当他们就是假日啊有空的时候，去可能逛当地的超市，或是他们滑当地的 Instagram 之后，发现有些哎最近很流行的东西，他们就会把这个资讯回报给我们，所以我们一方面就是会收到这些临时特派员就是回传的资讯，那另外一方面就是在我们自己公司里面，我们也有产品开发的团。对，嗯、那我们产品开发团队的同事，他就是有各个语系的同事，他可能是熟悉意大利文、西班牙文，或是德文等等的。那我们就用当地的语言去做搜寻，所以我们就有两个产品开发的管道。那比如说，我们觉得，哎，有一款产品我们很喜欢，那我们可能就会跟当地的厂商先进一小批量，然后到我们公司来做试吃。对，那我们每个礼拜公司大概会有两次的就试吃大会，就所有人就坐下来，然后零食全部摆开，然后就开始传着吃，然后我们会帮每个零食打分数，就我们有一个专门的零食评分表，评分表，啊啊、<哼>然后我们就去评分。评分完之后觉得 OK 不错的，我们就会拿去说跟我们过去就是我们订阅制的零食箱客人他们回传的意见，然后来去做比对，说哎、欸、差不多是这样子的硬度跟这样的软度，那过去的客人的接受度怎么样？如果有 match 到的话，我们才会考虑继续把它放到我们下一期的零食箱里面去。
1: 了解，哎、欸，我其实蛮想问燕的，就是因为世界各地都有非常多的零食，第一个你们是要怎么找到他们，然后真的就是上架，然后被你们选中去贩售。
2: 我觉得其实刚刚我们有提到，就两个管道嘛，就是说我们会先透过当地的临时特派员去帮我们找，一、那个部分就是我们自己的产品开发团队去开发。那我们在开发的时候，我们可能是用当地的语言。其实现在很多很流行的东西会先在 Instagram 上面被发现， uh huh. 所以，我们大部分都是用 Instagram 的 Hashtag 去搜。Oh. 所以，我比如说我用德文的 Hashtag 去搜，就是零食、出来洋芋片、巧克力等等的，就会有很多新的商品跳跳跳出来。对，那我们把这东西找到之后呢，我们就开始。去了解，就是可能会去跟他原厂做接触。那当然，因为后续进口还有很多关卡嘛，嗯、就是我们要去了解它的成分合不合格啊，有没有办法进口啊。所以就是分成一个，是说这商品本身它的包装跟它的好吃程度 O 不 OK， 在下一个阶段就是说它的成分合不合格，台湾可不可以进口？然后再是它原厂的报价。然后，如果移到台湾来的话，它的售价是不是可以被市场接受的？对，所以大家会经过还蛮严谨的思考。所以我们大概一个月，我们可能会开发接近三百多款的零食，但真正进来的可能只有三款
1: 。哇，嗯、那比例很低耶、欸。对，哎，那我想问一下燕，你有没有吃过最诡异或者最怪的零食
2: ？我吃过很多啊，就比如说鸡皮饼干。哇猪<蛤>皮饼干，嗯嗯、各种现在现在国外其实各种就是
0: 皮干掉这样，对
2: 各种炸猪皮炸,炸起鸡皮其实国外现在很流行，嗯，对啊，然后还有一个还有一个是，就大家也蛮耳熟的，你想叫甘草糖，就欧洲他们很喜欢吃甘草糖，甘草吃起来就有点像八角，嗯、就是怪怪的味道，嗯、但是欧洲人好像把它当做是它的，尤其是北欧啦，就当做他天天都会吃，像薄荷糖的感觉，但台湾基本上没办法接受。嗯
1: 了解了解，好啊。那我想问一下燕，就是你有没有遇到一些他觉得呃、欸、口味不对，他想要换零食的客户？那要怎么样解决？如果客户对商品的喜好不同的问题
2: ，这部分这个问题可能会比较出现在他如果是买零食箱嘛，是对对。如果他买零食箱买了一箱之后，他会觉得说啊，其中有一个好像不是我特别喜欢的。那其实我们一开始在打造这个零食箱的时候，我们也是不断在打磨这个产品，要怎么样去做搭配，什么样的比例。然后是可以让大部分客户是可以接受的，但还是难免会有客户说：“哎，这个东西我就是不喜欢。对”对基本上我们的做法就是说，我们从一开始我们会很强调说，我们这个零食箱里面的零食有什么。然后它特别好吃，我们会强调零食本身。到后来，我们慢慢转变的是，我们不是强调这零食好不好吃这件事情，我们强调的是这个零食箱带给你的是一个可以体验世界各国、体验文化、了解这这个国家的风俗民情跟这零食的背景。所以，你今天吃到一个难吃的东西的时候，可能是当地人觉得好吃的，只是你觉得不好吃。但是因为你今天是。我们比较强调的是可以体验各国的文化，所以你就会比较，我们把客户的思考就带到说，你是在体验他们喜欢吃的东西，所以国外的口味当然不一定符合你的口味。对啊，所以我们有蛮多客户，其实慢慢后来我们在我们的熏陶之下，变得是他们订零食箱比较像是一个体验各国文化的感觉，并不是很单纯就是想要买一个东西来吃而已。了解。
0: 所以每个月都是不一样的零食箱的组合
2: 。对，每个月零食都不会重复，然后都会来自不同的国家。嗯、然后我们零食箱里面都会有一个零食的介绍手册，那这介手册里面就会很详细介绍说这零食是来自哪个国家。然后他是怎么样成名的？可是在二战的时间，因为英国女皇吃了，然后就变成是大众普遍流行的。所以我们会去介绍他的
1: 身家背景。哎，那大概零食箱里面也会有几种不一样的组合、啊应该说
2: ，零食箱的方案有三种方案，就是分不同的价格，<對>有不同的方案嘛。对，那基本上我们搭配好一个组合之后，它就是固定的，就是每个人每个月，如果你是买五十九的，那你就会收到五十九的这样的零食箱的内容。对，但我们呃有提供客户是可以就是排除过敏源，还可以告诉我们说，哎、欸，他可能吃海鲜类会过敏，那这部分我们就一定会把它排除掉。在更早之前。我们还有测试过，说可以让客户是留下他的喜好的选项，就他喜欢什么，或不喜欢什么，那我们会优先去排除他不喜欢的，对，然后依照情况去增加他可能特别喜欢的，嗯、对，去把它做组合。
1: 嗯、等于说是极度克制化，在做临时箱的一个 subscription 的 model 嘛？
2: 对，刚开始的时候的确是这样，但后来我们就会开始把选项就是越来越缩减。因为主要是订阅的人数增加的时候，呃，如果你有太多种不同的搭配的时候，你的后勤会跟不上，然后你会没办法扩大，因为每个人你都要帮他做不一样的组合的时候，你没办法很规模化的成长，所以，我慢慢的就有在订阅这里面做一些调整。除了是透过过去的经验去累积，说怎么样的组合、怎么样的搭配会符合百分之八十五或百分之九十的客户他可以接受的，最后我们就留下过敏源的部分，因为我们知道那是绝对不能吃到的，所以我们就是把绝对不能吃的跟大众可以符合的，把它留下来变成是我们最终的方案。了
0: 解。嗯，那我们知道刚刚讲到就是订阅制的部分，那想要聊一下就是你刚刚最前面有提到说你们有做经销代理的服务，那想要问一下这一块的合作大概是怎么样的
2: ？其实这個部分也算。是比较是我们编作当中才慢慢就是摸索出来的一个道路。以前我们开发商品的目的就是为了要把它放进零食箱，所以我们会去看说这个零食它是有没有适合我们哪个月的主题。比如说我们有一个主题是中秋节的，那我们可能会特别去开发跟也有兔子包装的、啊，或者有月亮包装的、啊，或者是星球包装的，来把它放到这零食箱里面去。慢慢的我们会发现，其实有些零食它放在零食箱里面，它的评价是很好的。但是因为我们零食箱标榜的是绝对不会重复，所以你今天吃到这一箱之后，你可能此生就只有吃过这一次，你再也吃不到它了。Oh. 对，那其实有些人会觉得，哎、欸，这个零食箱这一款我很喜欢，我好想要再吃哦、喔。所以慢慢我们就想说，那是不是我们可以第二次进口、第三次进口，就变成是从零食箱又衍生出了单品的商城？然后商城卖得好之后，我们才衍生出，哎、欸，那我是不是干脆直接跟原厂讨论说，要不要我来带领你吧？然后我帮你在台湾做推广跟销售。对，所以算是一个演禁的过程啊，也不是一开始就想到要做这件事情。哎
1: 、欸，燕，我其实蛮想问一个问题，就是因为我知道外国临时展应该是台湾最早起在做 subscription model 的，那我想问说，你怎么去看这个 model？
2: 我觉得 subscription 的 model 它这两年开始就越来越流行了，<对>所以它的确还是一个在风潮上面的一个模式。但我自己的观点是，到目前为止，就是台湾人对于订阅制服务的接受度还是不高。我觉得他在国外可能可以成功，原因是因为说我买东西不方便。比如说我在美国，我要去买一个吃的，或者买一个卫生纸，我可能要开车开三十分钟，开一个小时我才找得到。但是在台湾，随手可得，你只要一出家门口就买得到了。所以这时候订阅制对他们来说就不是必须，就没有解决生活上的方便，对，所以我觉得这是第一个就是先天条件在台湾的状况，所以就变成说你订阅制要做的话，你就必须要做的很有特色，就是你不能是到处都可以买得到的东西，所以这个就会有难处。但你要做的很有特色的情况之下，你能够吸引到的客群可能就是比较小众的客群，然后你作业成本就会比较高，然后你的营运成本就会比较高，这个就是我觉得是在订阅制发展上的一个难题。但我刚刚讲的是实体的订，就是你会收到实物的订阅制啊。嗯、<哼>但如果是软体的话，就不会有这个问题。
1: 你说 SaaS
2: SaaS 服务，<对>那就很 OK。这样是 Spotify 啊、Netflix， 那就不会有这个问题，对啊，所以我刚刚讲的是比较偏向实体的
1: 商品。哎，因为我想问一下，你建议刚创业的电商来做订阅制的服务吗？我会
2: 觉得，如果你的产品是有特色，然后是不是市面上容易买得到的，我觉得会是适合做订阅制的。呃，尤其是对于刚创业初期，就是资源没有很丰富的时候，因为订阅制好处是，一旦你开始有订阅之后，你可以很轻易的去掌握到你下一个月、你下半年、明年你要进货要进多少，然后你的客群是很稳定的，一切都可以用很简单的方式在 Excel 上面都可以算得出来，所以你可以很明确的预测说我的收入跟支出会是多少。所以你就不会有担心说，哎、欸，我会不会不够钱买货，或者是说我会不会买太多，库存囤积太多的问题。所以我觉得订阅制对于刚发展的电商来说，尤其是品牌电商或垂直电商来
1: 说，我觉得是一个很不错的一个出发点。那我想问一下，燕，除了零食之外，现在还有咖啡、鲜奶、水果等服务，那这些的企业有什么样不同吗？然后为什么会开发更多更不一样的食品？
2: 这部分其实比较偏向到我们现在在针对，就是办公室零食的订阅服务。就是我们后来慢慢就是有推出针对办公室他们的，我们会依照每个公司他们的预算以及员工人数来帮我们搭配每个月他们公司要吃的零食。我慢慢在做零食的时候会发现说，哎，其实公司他们的茶水间除了零食之外，他们也会提供饮料，甚至有些公司会提供鲜奶或者是水果。对啊，或者是咖啡等等的，所以慢慢的我们就从零食的部分，我们就扩充了品相。那我们最终的希望就是成为办公室就是茶水间的服务的专家。就是未来就是每一家公司，如果你们想要提供这样的员工福利的话，你可以直接找我们，我们会有就是完整的服务去帮你们做规划。对啊，所以就变成是一个一站式的服务啦，像是总务的外包外包上的感觉
0: 。那目前外国零食最有跟其他的企业做业合作的案例吗？
2: 呃，我觉得，因为零食本身是个还蛮好跟各个产业和切入的合作的点啊。然后像应该是二零一八年吧世足赛的时候，我们就有跟爱尔达电视台一起推出世足赛的零食箱。那因为刚好我们是世界各国零食配合世足赛，也就是世界各国人在踢足球嘛，所以我们就合作推了这个世足赛零食箱，就搭配就当作世足赛热潮，大家可以边看足球赛，然后边吃零食。然后我们在那盒子上也有特别做一些小巧思，就那盒子是可以自己组装变成是一个手足台，在盒子里面可以直接就是踢足球这样子，对啊，所以这是一个还蛮有趣的合作案例。那另外的话，我们也有跟一些服饰品牌合作，就是服饰品牌他们推出，就是我们就是代理的零食的品牌的衣服，就是那个衣服上面可能就会有我们代理的那个牛奶糖，就是我们有出一个专属于他们这个品牌的那个零食箱，就是可以用还蛮多结合的方式去做
1: 。哎、欸，那我想要问一下，就是现在线下有非常多的外国零食的小商店，那以后外国零食只会想要开实体的门市吗？
2: 我们从今年开始有一些规划，就是说我们在今年十月份的时候，我们在新竹聚成有百外国临时者的快闪店， uh huh. 对，所以我们预计明年也会持续的去全台湾各个不同的商场、百货公司去展我们的快闪店，对，然后我们希望可以借由快闪店的方式来摸索，看看是不是实体店对我们来说是有帮助的。但我们没有想要一开始就投注很多的资源在一间店上面、嗯
0: 。好，那未来就是外国零食最有什么样未来的规划，或者是想要开发的一些食品，可以跟我们分享
2: 。OK， 我觉得我们公司的宗旨就是可以希望就是带给人们就是新奇而且又好吃的零食，所以这个目标是不变的，所以我们会持续开发更多新鲜而且是好吃的东西给大家。那以公司的发展策略上来说的话，我们会很着重在于我们经销的代理的品牌，他们的推广，以及我们企业方案，还有当然是我们自己的电商的这个商城的部分，会是我们的主力。那希望可以在五年之内可以成为台湾就是前五大的进口零食的进口商
1: 。了解。哎、欸，燕，我想问一下，就是我想问更详细，就是 B to B 的合作模式大概有哪一些？
2: 其实企业的服务的话，就还蛮克制化的，因为我们就是会针对每个企业会配一个专属的顾问，哦，他是顾问呢，会帮他们去依照他们就是他们公司的需求去做搭配，所以有些公司他会跟我们说，哎，我的公司想要多一点健康的，我想要多一点坚果、能量棒之类的东西，那我们在帮他搭配的零食的比例上面就会做调整，所以这个是在。帮企业
1: 来都是蛮客制化的，所以等于说他就是一包这个零食的费用让你们去处理这样
2: 。对，它可能就是呃，我每个月预算可能就一万块，然后我要有五十个员工来吃，<对>然后就会把这一万块丢给我们，嗯、<哼>那我们就会一早就会问他们说你们有哪些需求，然后可能会跟他们要一些他们过去订购的、<西>他们自己买过的东西，拿去做参考，然后大概会知道他们喜欢哪样子类型的东西，然后去帮他们做搭配。比较特别是说，因为我们会在每个公司，我们会提供他一个临时的展示架， uh huh, uh
0: huh. 然
2: 后那个展示架上面是有 Q R c o 码的，所以等于说每个员工他走经过的时候，他就可以直接扫，扫完那 Q R code 他就可以直接给我们回馈跟心得， uh huh. 他可以直接说，哎、欸，这个月我最喜欢吃什么，然后我最不喜欢吃什么， uh huh. 然后我下个月许愿什么。所以基本上，我们每个月都会收到很多公司每个员工的回馈。那我们收到这回馈之后呢，我们就会把这资料提供给我们窗口了。嗯、就是因为很多时候，我们遇到蛮多状况，的时候，老板就是公司的老板说：“哎、欸，我们要提供全部都只能吃健康的，我们不要油炸的，我们不要重口味的。”那后来过了一个月、两个月之后，你就会发现，就员工填的回馈
1: 不不吃<笑>
2: 对员工不吃，或者员工填的回馈就说：“啊，可不可以来点来点洋芋片啊什么之类的？”那我们就会提供这个资料。嗯就是同时给我们的窗口吧，那我们窗口也有比较好的资料可以跟他们的主管来去沟通，说，哎、欸，其实我们同事大家喜欢是这样，然后同时也可以借由这份资料来让我们的窗口知道说，他今天采用我们家这个服务之后，员工实际上的满意度跟幸福感是不是有提升的，大家是不是觉得说，哎、欸，这個、服务是好的，对啊，所以我们透过这样累积这些他们的回馈之后，也可以去帮他们去做每个月的调整。对啊，我们收到大家说，哎、欸，我希望想要黑雷神巧克力夹设了，<的>那我们可能就是慢慢去帮他们每个月的零食都去做调整，所以蛮多公司就是签约之后啊，他们可能他可能签完约配送过一两次之后，他就再也不管这件事情了，嗯、<哼>他就每个月时间到我就把零食送过去就好对啊
1: 。今天非常高兴邀请到外国零食嘴的创办人言之来到现场来跟我们分享他的经验，我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢大
2: 家，谢谢主持人。